0: En podcast fra NRK.
1: Hosaleris, er det kort ventetid hvis du betaler helsetjenester av egen lomme, skal det offentlige betale, må du stille deg i kø. Vi får A og B-pasienter frykter Arbeiderpartiet. Svenske Sissi Valin ble dømt for ærekrenkelser etter voldtektsanslagar. Nå kommer selvbiografien hennes. Da kan hun bli dømt på nytt ifølge advokat vi står ved tidsskille, mener tidligere topper i Norsk Hydro, som ber om at petroleumselskapene tar en större del av risikoen når de skal lete etter olje og gas. Og sjøfartsdirektoratet vil ha eget sertifikat for raske båter og Europa Europamester i vannskutekjøring er ikke begeistret for forslaget. Velmøtt i Dagsnyttatten, hvor vi også etter hvert skal få inn to redaktører som krangler om joika-kaker og krenkelser. Jeg heter Sigrid Solund. Hvis du time på privatklinikken Alleris må du krysse på et skjema Da kan du velge mellom å krysse av for at du offentlig betaler Og dermed må du forholde deg til offentlige ventetider Eller at du selv betaler og får kort ventetid Det samme gjelder andre private tjenester og Dette systemet reagerer du på Tellef Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Du har opplevd å få dette spørsmålet selv også
2: ja, for Arbeiderpartiet er det viktig å bekjempe klasseskiller, og særlig gjelder jo det innenfor noe så viktig som i helsevesenet vårt. Og da det være helsetilstanden din som er avgjørende for hvor raskt du får behandling, ikke egen økonomi eller behovet for private helseforsikringer etter vårt syn. Og vi ser jo nå at hvis du har fått en henvisning fra det offentlige til en privat klinik, så vil du risikere å få 3-4 måneders ventetid, men betaler du, så kan du komme gjerne dagen på Det har jeg selv opplevd, og vi har fått mange oppmeldinger på andre som opplevde samme, og det bidrar til forskjeller i helse.
1: Hvorfor er det sånn, Anita Tunold? Du er administrerende direktør i Aleris.
3: Først har jeg lyst til å si at vi i Alleris, vi tror på et sterkt offentlig helsetjeneste. Vi er, vi er en liten og fleksibel, lite og fleksibel supplement som gjerne kan snu oss rundt og bidra der det trengs. Når det gjelder akkurat dette med hålla holde av de som kan betale, som mener jeg det er en misforståelse det er tvert imot sånn at vi holder av plaster til de som er offentlige pasienter så det som egentlig er problemet her, det er jo at det offentlige ikke kjøper den ledige kapasiteten som de private besitter, men heller lar det være opp til private å kjøpe den ledige kapasiteten.
1: For det offentlige bestiller da så og så mange operasjoner, for eksempel hos dere.
3: Det er riktig. De offentlige kjøper inn et visst antall undersøkelser eller inngrep hos oss, som vi er forpliktet til i henhold til de avtalene vi har, og fordele likt utover kalenderåret. Så det vil si at hvis de kjøper... 120 ingrep av en bestemt sort så må vi gjøre 10 stykker hver måte. Og den 11te pasienten, han må da vente. Mm. Og den ledigkapasiteten vi har da, ja, den stiller vi åpent til andre som er villige til å betale for det hvor, eller som kan bruke sin helseforsikring.
1: Og hvordan skal det private løse dette når de faktisk må vite hvilken kategori pasientene er i?
2: Jeg mener jeg jo at det er naturligt at man ser på hvordan organiserer man den type anbud. For det er ikke noe tvil om at hvis du som Høyres representant og som er stortingets representant, tjener en million, ja, så er det mye lettere å eventuelt velge å prioritere og betale 2 3000 tusen for å komme raskt inn da på Men det er ikke alle som har råd det, og det kan være en mye mer alvorlig tilstand for den som har dålig råd enn det er for en av oss som da har muligheten til å kjøpe men først og fremst så mener jo Arbeiderpartiet at vi må satse mer på de offentlige sykehusene og bygge ut kapasiteten der.
1: Vi skal få en høyre, men bare for å høre, høre med deg, Tunnel. Er det, opplever dere at mange pasienter blir fortvilet fordi at de kanskje ikke har råd til å kjøpe seg inn i den korte ventelista og heller må stå og
3: vente i flere måneder? Det vi først og fremst opplever akkurat nå, der det er lange behandlingskør etter koronapandemien, er at folk er vilje til å betale selv for egen helse. Men alle har ikke det? Men det er mange som gjør det, og vi opplever at det er folk fra hele landet, i fra alle mulige yrkesgrupper, som betaler. Mm.
1: Mari Holm Lønnseth, stortingspolitiker for Høyre. Du sitter også i helse- og omsorgskomiteen. Hvor er logiken i at legene på det samme stedet gör de samme ingreppen eller samme
4: undersøkelsene, men hvor noen må vente lenge og andre kan kjøpe sig fram i køen? Det här handlar ju om at du som patient oavhängigt av om du ska gå alltså av om du i alla fall eller du offentligt och så ska få den hjälp du treng utan att du måste betala för det själv. För mig handlar det om där om man får hjälp på ett privat sjukhus eller et offentligt, Der handlar det om at man, man ska få den hjälp man treng. Når Arbeiderpartiet nå også da, tar til ordet for å kritisere det her systemet, som mener jeg også at de er nødt en del ting. Enten så må de jo da forby at for eksempel allieriser benytter seg av den overskuddskapasiteten de har, eller så må de kjøpe enda flere tjenester fra det private for at dette skal gå opp. Men det ska de få avklare, men bare først for at du kan få avklare. Synes du det er et gott system
1: når noen kan ta sig råd eller har råd til att köpa ingrepp eller undersökelse
4: med en gång, mens andre ikke har det. Jag menar att en av de viktigaste tingarna som högre har gjort i regeringen för att försöka få behandlingsdierna är att man kan inte Det handlar om att man för exempel har infört fritt barnhälsovård, fritt barnhälsovård handlar om att när man har ledig kapacitet i det private, så kan du som patient gå dit och få den hjälp du treng uavhengig av størrelsen på lommboka di. Jeg mener faktisk at man faktisk i større grad burde ha benyttet av privat kapasitet når det er rom for det, fremfor... Sånn som at... det fungerer i dag, da, synes du at det ett et rettferdig og godt helsesystem? Jeg mener at det er et mye mer rettferdig helsesystem, at vi har innført en ordning hvor man også kan gå på private klinikker uten å betale en krone mer enn i det offentlige, sammenlignet med hvordan det var tidligere, hvor vi også hadde høyere helsekå. For Møland, mener du da at det offentlige ikke skal kjøpe tjenester fra det privata.
2: Ja, for det første så har Arbeiderpartiet hvert år i denne perioden lagt in halvannen milliard mer til de offentlige. Ja, men kanskje det folk høyre. kan
1: svare på spørsmålene, men, så blir det fettere ja, å vi, lede debatten. Vi kommer
2: til det, men så er, så er politikken at det har vært til tid. Jeg mener at når man først, gjennom det offentlige, sier at vi har ikke kapasitet til å behandle alle, gjør en avtale med private klinikker, så må man må sørge for at det er ikke økonomien lomboka til folk som avgjør hvor raskt du får den hjelp av. Hva betyr Høy det da? Men når da hjelpen, du da først bestiller,
1: skal du ha et ubegrenset antall? At etterspørselen som bestemmer hva slags tilbud ska skal få?
2: Altså for det første, så mener jeg at flest mulig eh, vil kunne få behandling i offentlig. Når ikke det er mulig, så er det sånn, altså for mitt eksempel da, så hade jeg en ventetid på, på cirka tre måneder. Så lenge du ikke dør mens du venter, eller blir frisk mens du venter, så har du det samme behovet, uansett om du da får hjelp av en dag etterpå, eller tre måneder etterpå. Ja, men etterpå svar på når... da det
1: jeg lurer på. Altså, dersom det skal være sånn at du får det samme tilbudet, uansett hva lomboka innehåller betyr det da at det bare er etterspørsel altså, så lenge det finnes mennesker som, som trenger hjelp, og det finnes leger som kan så tilby det, så skal det, bare, så, så skal det tilbys uavhengig av vad det offentlige har bestilt på forhånd eller ikke.
2: Når det offentlige har sagt at du trenger for eksempel en undersøkelse, men samtidig sagt at vi har ikke god nok kapasitet i våre sykehus å henvise deg til en privatklinikk, så mener jeg at Høyre burde også følge opp med å si at du skal ikke bare få hjelp av du trenger, men du skal også få hjelp av du trenger den, selv om du blir henvist til private. I dag så er det avgjørende om du selv kan eller er villig til å betale for å få den hjelpen raskt. Og hvis du skal til en undersøkelse og kan for eksempel være redd for at du har har en svulsteverhøft, ja, så kan den tiden være, være avgjørende. Og vi kan ikke være sånn at men, men, folk henbyr vel... fra det offentlige... Men hvis, du er, hvis
1: legen din tror at du kan ha kreft, så skal du vel in i pakkeforløp, og da skal du vel uansett ikke vente i fire måneder for ja, å komme men det er mange
2: på... som er til en undersøkelse bare for å avdekke at det ikke er noe uh, veldig alvorlig. Og det kan være sånn at mens du venter, så er du bekymret for at du skal ha en at noen velger da, og det sier jo allerede i kjøler, at mange er nå villige til å betale for egen helse. Noen velger da å ta den timen dagen etterpå, selv om det offentlig har sagt at detta ska vi dekke. Mens andre ser at jeg må kanske betale strømregninger med denne måneden. Jeg har ikke råd til da å komme til Alleris den neste dagen, neste uka, for å komme fortere frem i kø.
4: Ærlig talt, nå gir også Arbeiderpartiet et helt forvrengt bilde av hvordan dette helsesystemet fungerer. Selvfølgelig, hvis man har mistanke om at man har kreft eller har behov for øyeblikkelig helsehjelp, så skal du få det, og det får du også. Vi skal bygge opp en sterk offentlig helsetjeneste og fortsette å videreutvikle den. Det har vi også gjort. Vi har fått ned ventetiden i sykehusene, men samtidig som må man også stille seg spørsmålene når man har kommet i denne situasjonen hvor utrolig mange venter på behandling. Ska man bruke den kapasiteten som er ledig, også i det private, jeg mener at på det er ja. Vi skal... For å være ærlig så kommer det ikke en eneste avklaring eller fra Arbeiderpartiet på om man ønsker å mer du skal
3: få en tunnel også, som ja. vil ha ordet. Ja. Ja, jeg vil bare se si att jeg mener det er mer urettferdig hvis du ser dette fra pasientens ståsted, at den ledige kapasiteten ikke utnyttes det beste for dem, eh, heller enn at eh, man begynner å krangle om vem som betaler. Og så är eh, det jo også sånn at det er ikke lommeboka faktisk, som har vilken plass du får i køen hos oss, det er i vilken grad det offentlige kjøper tjenestene våre.
1: Men de, de som jobber der, de kan jo like gjerne, de jobber jo kanske også på offentlig sykehus, så det kan bare, man kan jo ekspandere det offentlige tilbudet i stedet for at det offentlige kjøper fra de private Løset.
4: Ellers så kan jo også det offentlige kjøpe mer av den ledige kapasiteten som det privata har. Jeg mener at vi er nødt til å ikke nødvendigvis sette in i buksa av hva som er offentlig, hva som er privat. Vi er nødt til å sette pasienten først, og da må vi bruke den kapasiteten som er ledig, enten det er i et offentlig sykehus, eller i et privat sykehus. Og realiteten er at fritt behandlingsvalg som gjør at alle kan få lov til å privat tilbud uavhengig av lommboka, enn noe Arbeiderpartiet ønsker Det er en viktig pasientrettighet som jeg mener at vi fortsatt bør av, slik sånn at man faktisk kan få et godt tilbud når man
2: ja, nå er det jo sånn at fritt behandlingsvalg, det er en privat løsning som sykehuset må betale på, og som tapper de for økonomi. Arbeiderpartiet har sagt at vi skal styrke våre felles sykehus og ha bevilget penger til det. Når da var felles sykehus sier at de trenger å kjøpe en kapasitet for de ikke klargjør det selv, altså ja, det er en annen løsning som vi har sagt at det vil forstås for. Men da kan det ikke være sånn at økonomien skal være avgjørende skal for man
1: kan få i praxis?
2: Nei, altså for det første så må vi styrke kapasiteten på de offentlige sykehusene. men hvis du får en henvisning til en privat aktør, så er det etter mitt syn veldig feil, og vi ser også Så dere vil ja, forskjellige... slutte at
1: de skal kjøpe fra de private? Det er litt vanskelig å få altså, grep og makker vi, vi vil jo sier.
2: ikke at folk skal bli sykere av oss i kø, det tror jeg både med og Høyre er enige om. Men vi vil altså først de styrke de offentlige sykehusene som Høyre har prioritert ned i denne perioden, men når man da ser at man må kjøpe timer av de private, så må vi sørge for at det ikke er økonomien som avgjør rast folk får behandling, men det er altså helsetilstanden som blir det førende. Og sånn er ikke systemet i dag, for folk opplever at de får et tilbud om å komme tidligere hvis de vil betale for det, etter at de er henvist av det offentlige. Og ser om
1: det, henvisningen ikke går på helt akutte ting, så kan det oppleves likevel ganske akutt og ganske belastende for folk å stå i kø i månedsvis, og samtidig se at andre har råd til å kjøpe seg den behandlingen med en gang.
4: Det er helt enig i, det er jo nettopp derfor vi har nødt til å oss mer av den private kapasiteten, og fortsette også å øke bevillingene til dem offentlige sykehusene, sånn at man får opp kapasiteten. Men jeg har ærlig talt ikke fått ett eneste svar fra Arbeiderpartiet. Om man ønsker å gå videre med at man får faktisk benyttet den ledige så som finnes i det private, som handler om at vi får ned helsekøen i fellesskap mellom offentlig og privat. Men,
2: men, men da sier jo Høyre jo at de har ikke rigget de offentlige sykehusene godt nok, når man ikke klarer å ta unna der. Og er jo da langt på vei en handlige. innrømmelse om at vår styrking av sykehusbudsjettet er helt nødvendig. Men så er og vi begge enige om at vi må sørge for at folk ikke står unødvendig de lenger i kø, og når sykehuset sier de behov får å gjøre noen avtaler med private. Ja, så er vi åpen for det, men da må vi sørge for att det ikke er folks personlige som avgjør raskt i forbehandling, men att det faktiskt er helsebehovet de har. Da
1: tror jeg vi går i ringe vi må si takk skal dere ha for at dere kom med alle tre. Teleformølene fra Arbeiderpartiet, Mari Holm Lønnseth fra Høyre og Anita Thunold fra Alleris. Den svenske medieprofilen Sissi Wallin er igjen i medienes søkelys i Sverige og i Norge. For til hösten kommer hun med en ny selvbiografi hvor hun tar opp igjen anklagene mot en kulturprofil som hun mener at voldtok henne tilbake i 2006. Noen år etter den angivelige voldtekten anmeldte hun ham til politiet, men saken ble henlagt. Flere år senare i 2017, skrev hun på sin egen Instagram-profil at den angivelige voldtektsmannen var den profilerte journalisten Fredrik Virtan. For dette ble hun dømt for grov ærekrenkelse men har anket saken. Och nu tar du alltså historien över i bokform Sissi Wallin,
5: med din profil och aktivist och varför gör du det? Hej, hör ni mig bra måste jag börja ja, börja må fråga deg. på länk från Sverige. Hej hej. Jo, jag har valt att skriva den här boken för att den berättar den större historien, den större bilden. Det handlar inte bara om den här våldtäkten som hände mig som en ung kvinna, ung tjej i Sverige utan det handlar om just något kulturen det handlar om eh, maktmissbruk och också vad som ofta händer med kvinnor som blir utsatta för den här typen av brott och så hur det här traumat borrar sig in i människan och hur det påverkar hela ens liv på olika sätt så det känns som en viktig ett viktigt statement inni, i i ett större perspektiv.
1: Men, men det, en del av den historien handler ju om det som jag var inne på inledningsvis och når du då allrede är dömd för grov ärekränkelse, varför är uh, det grejt att också skriva om detta i bokform menar du?
5: Jag mener att i min aktivism så ingår ju uh, jag krigar väldigt mycket för yttrandefrihet och og ett också kvinnor som har varit med om sexuella övergrepp eller annat form av mäns våld mot kvinnor som är otroligt vanligt globalt. Eh har rätt att berätta sin egen historia, har rätt att eh förklara hur man har känt kring det som har hänt och och även använda sin egen berättelse som som ett verktyg för den här opinionsbildningen kring det här väldigt stora problemet.
1: Høyesterettsadvokat Karl Bore blir med oss videre, Valin. Vi skal få inn en her i studio. Mm. Bore, du er ekspert på ytringsfrihet og ærekrenkelser. Kan hun forvente å bli dømt også for boken i Sverige?
6: Ja, altså forutsatt at dommen i Sverige er riktig, så skal hun også bli dømt for dette i Norge, for vi har i prinsippet de, de samme grensene for lovlyttringer i begge land, gitt at begge land er med i den europeiske menneskerettskonvensjonen, som er det som styrer den grensen i dag.
1: Men her er det vel slik at hun anonymiserer, hun nevner ikke navn i denne historien, løser det problemet?
6: Absolutt ikke. Det er, han er likevel klart gjenkjennelig, og det er allerede debattert rundt hans rolle i en sånn bok, så det å fjerne et navn øh, er ikke frifillelsesgrunn, gitt at personen likevel er gjenkjennbar, og det er han helt klart her. Det har altså høyestet slått fast i en sak i 2014, som vi selv prosederte.
1: Ja, hva hjelper det å anonymisere nå, Valin, når alle vet hvem det er du snakker om?
5: I, i, mitt val att anonymisera honom i boken handlar ju inte egentligen om att skydda mig själv juridiskt jättemycket för jag där har advokaten Karl Borer rätt i, i, i sak utan det handlar ju om att jag vill att den här boken ska handla om den större bilden och inte handla om någon vendetta mellan två människor ehm, men jag står ju fast för jag tycker att alla brottsoffer har rätt att berätta sin egen historia man har rätt ska rätt och berätta vem man har anmält och det är ju en aktivistisk ställningstaganden från min sida men jag tror boken mår bäst av att inte name droppa massa
1: men hvordan ska han kunna försvara sig mot de anklagelser som kommer fram i boken då
5: Jag för det första har han ju skrivit en egen bok eh som kom ut förra våren även i Norge eh, där han anklagar mig för en rad olika saker så att i, i yttrandefrihetens namn så tycker jag ju att eh ja då får ju människor läsa den boken om de vill och så får man läsa min bok och så får man bilda sin egen uppfattning och framförallt när det handlar om offentliga personer så ska man räkna med eh, att också bli granskad då att om man om man besitter makt så måste man också räkna med att om man missbrukar den makten så kan man bli ifrågasatt. Det memo-forlag som skal ut i boka i Norge. De kunne ikke mm. være med her,
1: men informasjonssjef Geir Leksov sier til oss blant annet at de ønsker å utgi Valins bok, fordi den handler om noe større enn henne og hennes historie, som vi også allerede har vært inne på. Fordi det hun opplevde har skjedd med utallige kvinner før henne, og hennes historie er derfor på mange måter universell, og vi mener at hun har rett til å fortelle den. Bore, altså, vi hører hero så at virtenen har allerede gitt ut sin historie i bokform. Hvorfor skal ikke Valin også kunne gjøre det samme?
6: Det er jo den, de generelle reglene vi har i Norge på, på ytringsfrihet. Altså, vi har en vid ytringsfrihet, men det er et visst restvern for eh, de som kan bli omtalt. Hvis ikke du har noe god nok beviser for de påstandene du legger for dagen, så skal, så skal du ikke drive med aktivisme og, og manifestere disse offentlige. Eh, så der, der går grensen liksom.
1: Men når det er så få som blir etterforsket, som, få, som blir tiltatt, som blir dømt for voldtekt, hvilken eh, makt kan kvinner eller andre offre å påberope seg eh, i å på få belyst disse sakene?
6: Altså, igjen, reglene er, er like for alle som vil lytte i seg i det offentlige. Det værer seg medier, det værer seg forfattere på sosiale medier. Du skal ha, kommer du med grove beskyldninger, så skal du ha solide bevis for dem. Og så vil jeg si at en som, er av, som måtte være rammet av voldtekt og andre sånne handlinger, har jo alltid muligheten til å kontakte offentlige myndigheter til å være seg politi, helsevesen og andre og få den type hjelp, uten å være redd for denne type konsekvenser og erstatningskrav og sånt. Men går du ut i det offentlige og gjør en sånn populistisk aktivisme ut av det, så gjelder disse reglene, det gjelder for, likt for alle.»
1: Vi har också varit i kontakt med Fredrik Virtanen som tackat nej till att ställa men skrev till oss att förläggaren vill bli påkrävd ersättning där boken innehåller samme påstander som Wallin blev dömd för av svensk domstol. Wallin regnar det med att bli dömd också för boka som kommer till hösten?
5: Jag har valt att inte fokusera på det. Jag tänker mer på att jag läste på Amnestien i Amnesty International att var 10:e ung kvinna alva tionde kvinna i Norge har någon gång utsatts för en våldtäkt och det är ungefär 80 av polisanmälningarna kring alla utredningarna som läggs ner. Så att det här är ju ett enormt samhällsproblem som jag tycker är viktigare att belysa eh det är viktigare än att tänka på ett eventuellt skadeståndskrav mot mig själv. Så der er mitt fokus. Men selv om ikke det er
1: så vanlig å bli feilaktig dømt for voldtekt, så kan det jo se vad med alle de som kan bli bli anklaget for noe, og som, hvor kvinner ser på ditt eksempel og kanske vil følge det?
5: Altså, falske anmeldinger er ekstremt ovanlige. Det er liksom en liten, liten procent jämför det tror det är ungefär 2 och då räknar man också det FBI som har de siffrorna då räknar man också när man har polisen har rubricerat fel så det är ännu lägre procenthalt internationellt det stora omfattande globala problemet är ju tvärtom det är ju kvinnor som utsätts och aldrig får någon upprättelse och jag måste bara peta in det att om man pratar om förtal och att yttrandefriheten inte ska den ska väga lättare än det här eventuella ärekränkningen Knausgård är en nationalskalls hans böcker varför är inte de dömda för förtal 10 gånger om han hänger ut kvinnor han hänger ut sin familj han hänger ut sina barn så att det är väldigt intressant att man pratar om det här enbart när det handlar om kvinnor som berättar om mäns så ser si, handlingar tycker jag är värt ta in. Det blir en uppfattning. Ganska mycket debat om Kneisgård utan att vi ska gå in på det och han är heller jo, her, men, men inte ja. men Jo, inte på samma sätt, inte det här att uh, han han hyllas som en hjälte för att han är frispråkig medan kvinnor som berättar om de här typerna av brott blir ju mycket mycket mer eh uh, åtgångna. Vi så. får se
1: vad som sker till hösten och boka kommer. Tack ska du ha för att du var med Sissi Valin tusen tack också till dig. Tack tack till dig Karl och Bodde. I år ble russefeiringen både forsinket og neddempet. Er det noe vi kan gjenta i årene som kommer, spør vi mot slutten av denne Dagsnytt 18 med nå. I mange år har det norske fellesskapet tjent store penger på olje- og gassbransjen. Den høye aktiviteten skyldes blant annet at staten har tatt mye av risikoen gjennom skattesystemet for petroliumsnæringen. Men nå står vi ved tidsskille etter at staten er blitt mer og mer direkte involvert i olje- og gassvirksomheten gjennom skattesystemet. Det skriver du i en kronikk i Aftenposten sammen med Jørgen Andersen som eh, han har en fortidig olje- og energidepartementet og norske hydro- og divarbiler. Du har selv blant annet vært juridisk direktør i Norsk Hydro. Hvor tett knyttet er petroleumsvirksomheten til staten sånn som det ser ut i dag,
4: mener
7: du? Staten er direkte involvert i økonomisk i, i oljevirksomheten gjennom tre kanaler. Den eier Petoro som forvalter statens direkte økonomiske engagemang som kom til ved at en del av virksomheten som Statoil eide ble skilt ut i det selskapet. Det er ett svært selskap. Det har en oljeproduksjon som er omtrent på størrelse med Statoil. Og det, det selskapet investerer løpende og er med på nesten licenser. Så har jo ø, også staten en stor ærandel i Equinor. Men... På toppen av det, så har staten gradvis fått et større og større engasjement og en, en, en eierinteresse gjennom skattesystemet.
1: Ja, vi ska komme litt inn på det, fordi du har jo en fortid som byråsjef i Finansdepartementet også, og du var med på å legge grunnlaget for petroliumsskatteloven i 1975. Hvilke rammevilkår fikk da oljebransjen i årene som fulgte etter det?
7: Altså, først og fremst så var jo 1975, det var rett etter store oljekrisen, hvor prisene gikk i været. Så da måtte man sette sig ned, og det ble da gjort med at flere veldig kompetente embedsmenn satte sig sammen og utviklet en filosofi omkring hvordan staten skulle engasjere sig. Og de fikk da introdusert systemet hvor skatten ble veldig høy det var jo da en såkalt grunnrente som staten ønsket å ta del i. Men for det tema som vi nå diskuterer, så var det slik at statens risiko ble veldig liten ved at uh, selskapene selv sto for hele finansieringen. Altså man uh, næringen har jo en veldig lang ledetid flere år etter at man beslutter utbygging og det systemet da var at de utgiftene som man hadde løpende de samlet man opp og fikk starte å få fradrag for når det aktuelle feltet kom i produksjon mm. så selskapene var avhengige av økonomien i det feltet for at de skulle få fradrag Men det endret sig. Det endret sig gradvis, og det er typisk nok at det er i kriser at, at endringer skjer, fordi den første store endringen når det gjelder statens risiko skjedde i 1985 eller 1986 80, etter at oljeprisene var halvert. Og man skulle bygge ut troll, og da fikk man ett system da man skjøv disse fradragene framover i tid og startet å få fradrag um, med en gang, men fordelt over tid med avskrivninger. Men, men det var da det forholdet at man fikk fradrag mot andre petroliumsinntekter. Og på den måten ble staten eh, også en deleier. Og så har vi jo, hvis vi nå se på den utviklingen, sammenlignet med, med annen utvikling. At, så, så at du og jeg, eller veldig gjerne alle vi tre, gikk sammen nå og ønsket å ha ett et, et grønt projekt. Så, så vil vi jo in inn våre penger, og det vil ta lang tid, og vi får kanskje litt støtte av noen som er interessert i projektet, men men først når det prosjektet gir lønnsomhet og inntekter vil vi få skattefradrag. Så staten tror ikke til med verken ved skattefradrag eller med direkte kontantstøtte slik staten faktisk har gjort i oljevirksomheten ved å refundere letutgifter til selskaper som ikke egen egne inntekter.
1: Og, og nå med den siste skattepakka så peker du på at staten tar enda større del av, av risikoen og sier at, at vi ikke kan, eller du vil ha en debatt i hvert fall om at vi ikke kan fortsette som før, men så lenge det har tjent oss så godt, hvorfor skal vi ikke gjøre det?
7: Det er jo... Det er jo klart det har blitt en større risiko knyttet til oljevirksomhet og i Norge, både på grund av, av funnsansynlighet og tror jeg, større usikkerhet når det gjelder oljepriser. Man hadde oljekrisen i 2015, og man har det nå. Og det kan komme begrensninger knyttet til klima når det gjelder aktivitetsnivået. Så hvis man da ser at samtidig med dette, så har staten gått in og tatt en en deilig mye større risiko enn det var etter denne en situasjonen var etter den føreskattpakken før ble lagt på bordet.
1: Og det er ikke lenge siden Sven vart heder fra Arbeiderpartiet, første nestleder i energi og miljøkommittéen på Stortinget. Der var i med på å gjøre betingelsene enda mer i tråd med hva oljebransjen selv ønsket, men er du enig i den virkelhetsbeskrivelsen vi har her?
8: Ja, jeg mener at dette er en veldig riktig og viktig debatt å ha, det at det oljeskatteregimet vi har hatt i mange år har tjent oss väl Staten har tatt høy risiko, men samtidig har det jo vært en veldig god inntening, det, at man ofte fant mer olje, man har kunnet produsere nye felt, og staten har fått enorme skatte inntekter på grunn av det. Så hvis vi ser historisk på dette, så har nok den utviklingen vært fornuftig for storsamfunnet i Norge. Altså det har vært lønnsomt å gå inn i olje i Norge, og det har gitt store penger tilbake til Staten. Men jeg er enig i at vi nå trenger å liksom senke skuldrene og tenke litt langsiktig, og se på hvordan skal vi skal håndtere dette på lang sikt. For nå ser vi at store europeiske oljeselskaper der ute nedskriver verdien av seg selv. Altså de sier nå at de går ut fra en lavere oljepris på lang sikt enn de tidligere gjorde. Bare på to uker så har det skjedd både med Shell og British Petroleum, og i går med det italienske enig, og det er stor forventning, det er et stort spørsmål nå er hva Equinor gjør om, om, noen uker, om noen uker når de gjør sin neste uh, runde på dette. Uh, og det betyr at vi, den risikoen som staten tar, blir på en måte stadig viktigere å være klar over. Uh, fordi det kan altså være at inntegningen i olje i fremtiden ikke er så stor som den var i, i fortiden, uh, og når og hvordan skal, uh, altså hvor mye risiko skal vi da ha? Det mener jeg en viktig debatt. Den pakken vi gikk for nå, det var jo et akutt tiltak for å opprettholde viktige arbeidsplasser i leverandørindustrien. Det var en akutt krise på grunn av voldsomt fall i oljeprisene på grunn av korona. Men, men det forhindrer ikke at vi nå, som det er bakos, må ha en Eh, diskusjon litt sånn eh, brett i Norge og, og litt kunnskapsbasert på hvor stor risiko det er lurt å ta på lang sikt eh, men, men, og når det blir skal gjøre på, endringer kan på kan du få
1: konsekvenser på lang sikt? Hvorfor gjør du ting som du mener at det ikke er lurt å gjøre på, på sikt? Ja, ja,
8: hovedformålet med det som skjedde nå var at man, man ønsket å opprettholde sannsynligheten for at det ble en del prosjekter her og nå i de, i de kommende få årene eh, i forhold til store utbygginger som fortsatt er planlagt, som allerede var på planleggingsstadiet og forbi det, men som var truet av den akutt lave oljeprisen. Det våre tiltak som blant annet hadde som formål å sørge for at vi kan opprettholde denne leverandørkjeden slik at den kan ta en lederrolle inn i det grønne skiftet. Men jeg lyste å være veldig tydelig på at vi har sagt både fra Arbeiderpartis side, men også de andre partiene som var med i dette flertalet, at dette forplikte bransjen. Dette kan dette kan bli et pusterom, men må ikke bli et vilerstær eller et en slags en slags pus, en pause, fordi at vi er nødt til å begynne å bygge fremtidsnæringene i tide før
7: denne risikoen blir for stor. Ja, så altså det som ble spesielt med denne løsningen, og det er gode grunner for å, for å gjøre noe i denne situationen. det løsningen ble da at staten får en mye større risiko enn oljeselskapene, og en vesentlig lavere avkastning så 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 eh så, så kanskje si, det blir litt for mye Møllers på et tidspunkt men, men, men det, er, det, det er på en måte, det er så slik at ja, man blir stående med dette systemet, men Finansdepartementet har jo også sagt at man skal vurdere dette i, gjennom 2021 for å se hvordan det slår ut, som mm, ja. man har gitt seg litt betenkningstid. Det er helt viktig at det har vært
8: lagt in en evaluering av hvordan det virker i praksis, og så er det utrolig viktig å understreke at det forplikter bransjen til å ta et ansvar både for å levere det vi ønsker her og nå, altså gode norske arbeidsplasser her og nå, men også å ta en lederrolle i dette skiftet fordi dommen over
1: Gjør det, det risiko noe mindre for den norske
8: staten, eller det økonomiske altså hvis, risikoen hvis selv om de da skal
1: hvis, satse på andre ja, prosjekter? Ja, fordi
8: hvis de selskapene som har blitt til gjennom oljealderen som har verdensledende kompetanse på veldig mange ting som er relevante både for olje, men også for nye næringer. Altså og så har vi innen karbonfangst og lagring og hydrogen og sånn. Hvis de klarer den overgangen på en god måte, så har vi sørget for at de var der når overgangen skjedde i stedet for at de liksom ble nedlagt i det overgangen skjedde. Men hvis de nå bare liksom lener seg bak og sier at det vil helst gå godt med oljen, da tror jeg at vi som samfunnsborger og skattebetalere kommer til å merke at vi tog en väldigt stor risiko, og derfor så er dommen om det, det kommer om en del år, og det er liksom avhengig av hvordan vi gjør det fra nå av. Og jeg er veldig glad for å kunne si at mitt inntrykk er at de store
7: selskapene har skjønt det poenget.
1: Men Biller, hva mener du skal erstatte dagens system da?
7: Altså, det kan være mange løsninger, men vi har jo sett en løsning, men, men, men man kan kanskje faktisk gå tilbake og tenke sig det systemet som var i 1975, som, var, som hadde mye mindre risiko. Altså, og, men det, det betyr at når selskapene da tar mye mer risiko, så må det få få utslag i betingelserna.
1: Alltså då ska det betala mindre skatt också visst i segel. Ja, så
7: större risker medförer att det att de, at de måste få en be, en belöning för att ta den risken. Men hur mycket eventuellt en sån anpassning ska göras eller det och det må, det måste det är detta arbete där man hvor man på den siden, bør gjøre denne gjennomgangen av statens samlede risiko, og som vi har foreslått, at, at Stortinget, at regjeringen starter med å legge fram dette risikobildet allerede statsbudsjettet, og, og, og synligere risikoen og eksponeringen og, og, og eksponeringen ved frem fremtidige alderpris-scenarier. Det tror jeg er veldig
8: riktig og klokt, at vi, at vi tar en ordentlig debatt om den risikoen i lyset av de utviklettrekkene vi nå ser, for vi ser jo at disse store selskapene som nevnte, de tar jo innover sig at klimapolitikken kommer til å begynne å bite, altså kommer til å virke for, bra for klima, men bite vanskelig forholdsselskapene. Det gjør at verdiene endrer seg. Så det siste vi trenger nå er en sånn polarisering polarisert debatt av typen er du for olje eller for klima. Sannheten er at vi har någon viktige næringer vi må ta på, og vi må ta innover oss at verden endrer sig samtidig, og det krever en lavmelt og informert debatt fremfor en veldig polarisert debatt som vi av og til har der ute.
1: Ja, vi hadde det ikke her inne nå, i hvert fall, men takk skal dere ha begge to for at dere kom. Espen Marteide fra Arbeiderpartiet, og til deg, Odd Ivarer Biller.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK Nå. NO.
1: Vi er godt inn i sesongen for båter og vannskutere. Med det følger ikke bare gode opplevelser, men også ulykker. For å forebygge vil Sjøfartsdirektoratet ha et eget sertifikat for å kunne kjøre raskere båter. Aldersgrensa skal være 18 år for å få sertifikatet, og som det er i dag kan en 16-åring med båtførebevis kjøre fritt med båter som går i 8 knop, altså nesten 150 km i timen. Men dette vil dere gjøre noe med, Alf Tore Sørheim. Du er avdelings Sjøfartsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, og egentlig satte dere grensa ved 35 knop, på Stortinget økte til 50 knop. Men hvorfor bør man ha sertifikat for å kjøre disse båtene, mener dere?
9: Ja, nå har Sjøfartsdirektoratet levert en utredning 1. juli til departementet. Uh, og bestillingen det var å utrede hvorvidt det var, uh, skulle innføres på 50 knopp så det er det vi har levert på men det kom tydelig frem i, i vår utredning at uh, allerede fra 30 til 40 knopp så begynner man å om høye hastigheter uh, og hovedpoenget er at høy hastighet uh, det er en økt uh, risiko på sjön eh höga hastigheter det kan medföra större fara för skada på på fartyg eh självklart på folk eh både de som ian bor i båten som går fort og i fartyg og och egendom så fart er en potentiell risiko och i varste fall så kan det eh enda i i tragiska dödsolyckor och
1: det vill också ändra regelverket för vanskutre vad går det
9: ut på ja, I denne utredningen så har man sett på vannskuter og helheten rundt fritidsfartiet. Det vi sier i forhold til mindre fritidsfartiet med, med høye motorkraft og vannskuter er at vi ønsker at den vurderer et lavere innslagspunkt, og mm. vårt forslag er ført i knopp.
1: Europamester i vannskutekjøring Kristine Tybring-Torsk, du sier til Dagens Næringsliv at du ikke er begeistret for dette forslaget. Hvorfor er du ikke det?
10: Jeg har vokst opp ved fjorden og kjørt berat-taxi siden jeg var 14 år, og fartet rundt og hatt havet som min bakgård, og jeg ser ikke noe grunn for, for å ha dette her. Jeg er mye på fjorden, og jeg ser mye farlige ting som foregår på fjorden, men det er stort sett rusrelaterte ting og folk som ikke bruker vest og ikke bruker fornuft.
1: Men tror du ikke at hvis man tar et, et sånt båtførerbevis så, blir, så får man også, blir man også ansvarliggjort på de punktene som du nevner her?
10: Ja, jeg er jo dagligdags på fjorden og jeg ser ikke så mye farligheter med fart eller sånne ting og skadestatistikken er ikke så høy og ekstrem på folk mellom 16 og 18 år så jeg ser ikke noen behov for dette her
1: mm. Sørem, hvor mange døde eller ble hardt skad som følge av for høy fart egentlig viser statistikken?
9: Statistiken den at cirka 5 prosent over en litt lengre periode dør til en kan linke det direkte opp mot, mot fart. Men så vet vi også at det er en god del mørketall her, det er en god del statistikk som nødvendigvis ikke går på, på de som dør, men som går på skader, som går på skader på fartøy, skader på personell, uten at det nødvendigvis ender i en dødsulykke. Og der har vi mye høyere tall.
1: Og selv om, uh, Tubering Torsk, du sier at det er andre momenter som, som er
10: farligere, så skader det vel ikke ta et sånt uh, kurs? Det er trist at man skal ha førekort for alt mulig. Vi har jo, uh, in ti år nå, så er det jo blitt uh, påbudt med båtførebevis for som er unge. Uh, også flytevest, at man skal ha det på sig uh, Og et sted må det stoppe, og det er, det er på tide. Uh, det er trist hvis man skal ta flere sertifikater og bruke ekstrem mye på det der når det er såpass lettvint å kjøre en båt, Søren?
9: Ja, vi ser at det er alt for høye dødsulykketall. Og vi ser også for halvårstallene nå i 2020, en økning sammenlignet med fjoråret. Dette bekymrer oss. Vi har en nullvisjon i forhold til dødsulykker på fritidsflåten. Vi har en handlingsplan som vi skal jobba med, og og det vi ser er at fart er et viktig moment, det er en potensielt stor skade med det, og kunskap om fart kan være med å bidra til å redusere ulykkene og dødsfarme.
10: Ja, det har ikke vært så mye skader i år på grunnets fart og hastigheter. Det meste er jo ja, rusler-relaterte ting, så jeg mener at folk må bruke fornuft og ikke ha for mye førekort. Og denne aldersgrensen
1: som dere vil øke fra 16 til 18, Sørheim, hvorfor ikke bare se på ferdigheter i stedet for se på alder?
9: Uh, nå nevnte du att i utgangspunktet så kan en 16-åring med, med et uh, bortførerbevis nå uh, kjøre fettspotta med ganska hög hastighet. Eh och jag önskar gärna att de yngste ska ha möjlighet att bli kjända med båtar, faras på sjön, få erfaring förrän ska in i de eh verkliga hastigheterna. Eh, erfaring som som det snackas om här är viktigt eh och og det vi det ser på, på, på forskning, det er jo at eh, man kan relatere det til, til vei, så er det aldersgrenser satt for, uh, se på for eksempel motorcykler, en lett motorcykel uh, der det er mindre uh, fart, der kan en allerede fra 16-årsalderen begynne å, å köra det, mens jo høyere uh, fart, jo høyere og større motorcyklar uh, jo høyere aldersgrenser. Så vi har valgt å legge oss på en 18-årsgrense uh, som et forslag fra vår side. Og så kan det være hyggelig å, å litt sakter også da, Kristine Tumbring-Torsen.
1: Det er lov å gjøre sagt, ja. <laughs> takk du ha for at vi kom hit til Dagsinsatten, og takk til deg og Tore Sørein. Vi har snakket mye om krenkelser den siste tida. Debatten har også gått mellom Aftenposten og Nordlys, hvor joika-kaker og sentrumperiferi er blant ingrediensene. Siste ledd i utviklingen kom i en kommentar i Aftenposten i dag. Under overskriften er joika-kaker et kulturminne. Det var overskriften, men underskriften er din, politisk redaktør Kjetil B. Alstaheim, og kan du utdype litt for alle som ikke har fått med seg helt denne pingpongen mellom dere?
0: Nei, det har jo vært jøykakakke-diskusjon her i Dagsnyttatten i slutten av april, tror jeg dere hadde en runde. Utgangspunktet for mig var, i forbindelse med den rasisme vi har, har hatt de siste ukene, så var det å skrive litt om vad vi opplever i vårt eget land av samerhets og også den historien vi har med fornorskningspolitikken og for samer og kvener og skogfinner. Och där har satts en en egen sannhets- och försoningskommission av Stortinget som skal gå igenom hela den historien och ta eh uh, rette for et för med med den uh, denne historien från norska myndigheter. Uh, i den forbindelse var jag också inom uh, joikakake debatten och uh, där Norlis uh, uh, hade en uh, ganska skarp led uh, etter att uh, samerådet og sametinget hade bett uh, Nordturham om att ändra på denne markedsføringen med denne karikaturen av en samegutt og navne på på produktet. det var jo en leder som som noklis sett beklaget deler av. men der de fortsatt ba sammen om de som ba om endring, om å roe seg ned. Eh og så har politisk redaktør Songol Solfeller i Minolis svart på det igjen ved å vise til blant annet altså det, det man sier som krenkorama, at vi ikke tåler noen ting, og at dette er noe vi har importert fra amerikanske universiteter og så videre. Samtidig som han er veldig opprakt for det jeg skrev, og mener at jeg har tegnet en karikatur av hele Nord-Norge og angrepet avisehuset Nordlys så det jeg sier da er at han må nesten bestemme seg, er det Krenkorama eller skal han være så krenket
1: Ok, altså du er anklager for krenking og blir anklaget for å være krenket selv Sjald G. Fjellheim, hva du på det?
11: Jeg anerkjenner jo fullt ut at både hets og trakassering mot samer finnes, så at det er et samfunnsproblem, og at fornorskningen har skapt dype sår. Og dette har jo vi i Nordlig skrevet om om, og er helt enige med Alstheim i dette. Men det som jeg reagerer på er at Alstheim i sin kommentar skapet inntrykk av at samhat og rasisme nærmest er noe institusjonelt i i Nord-Norge. Han, han bruker jo begrepet nordnorske kommentarfelt konsekvent i sin kommentar. Ja, altså, mitt inntrykk er at selv om samerhets naturligvis finnes, så er mitt inntrykk at det store bildet at synliggjøring og fortjent av det samiske har tatt kvantesprang fremover etter opprettelsen av sametinget i 1989. Altså både i lovverk, genom opprettelsen av Finnmarksloven, og vi merker det også i dagligliv i Nord-Norge gjennom samisk skilting, og der store bykommuner som for exempel Tromsø tilbyr undervisning på samistid til, til barna. Så det som, det som skaper konflikter, mener jeg, er å, å, denne insisteringen på at vi nærmest ikke har kommet videre siden fornorskningens tidsdaler. Og det, mener jeg, er en karikatur av Nord-Norge som, som Alstheim har bidratt til.
0: Jeg er enig med Fjellheim at vi er kommet videre siden fornorskningens tid. Det er helt åpenbart at vi er kommet ett helt annet sted. Men det er fremdeles et faktum at det, er, at det rapporteres om samerhets, ikke bare i Nord-Norge, men også i andre deler av landet. Vi har hatt en dom så sent som i fjor, som handlet om et kommentarfelt for en, en avis i Nord-Norge og en grund til at man kanske ser mer av det i Nord-Norge er at du får en del av de konfliktene, blant annet ofte knyttet til næringsliv og ulike næringsinteresser og at det kommer til uttrykk i de debattene så det, det kan være en forklaring på at man ser det oftere der i de andre kommentarfelt Når du er en i ja, och så altså, jag tror jag bara alltså är om att
11: at hets och trakassering av samer och minoriteter är ett samhällsproblem i Norge. Men men utgångspunkten här är ju debatten om joika kaker och det, det som jag har undrat mig över är varför denne saken skaper ett sånt voldsamt engagemang för det finns ju inte några vetag i sametinget om och om och om arbete för att på joika kaker Det är som däremot finns en inställning från någon som heter Sameråd som er en NGO, og dette ble da tatt til følge av Nortura. Men samerådet representerer jo ikke alle samer, like lite som mange av de kulturarbeidene og universitetsansatte som har engasjert seg i saken representerer samene. Så det er jo ikke noe samlet samisk krav, og det er, så er, det veldig, det er veldig interessant å merke seg at de som har levd av innholdet i øyka-kake, nemlig reindriftssamene, de har sagt, altså norske reindriftssamers som har sagt at dette er helt OK, vi har ingen problem med dette produktet.
1: Men hvor hensin? sms är det egentligen att upphöva denna joika kakeboxen alltså hem till ett slags symbol på på og så trakassering och
0: det är en aktuell det har varit en aktuell debatt nå och det själv felam gjorde i sin kommentar var ju peke på mer lurt på altså, tolke det in i den den diskussion du har andra steder där man till exempel å och tonar någon tv-serie som jag visste till och og så för en period inte visade Tatavinn Uh, og så lurte Skjalg Fjellheim på om jeg, jeg mente at dette var en positiv utvikling Og det, det mener jeg at her må man på en måte prøve å skille litt Mellom altså, Snør og Bart og, og hermetikk og kulturminner Det er forskjell på, altså en film som tatt av vinden Bør man jo vise det er en viktig del av filmhistorien er det, er det sånn at det er viktig å verne Joika-kakeboksen? Det er det jeg ikke helt skjønner, det engasjementet fra Sjalg Fjellheim. Hvorfor er, det, hvorfor er det så viktig å verne den karikaturen og det navnet når, når du har samiske interesser? Det er helt åpenbart ulike syn der også, men du har samiske interesser som oppfatter dette som som ett problem og henspiller om at det endres. Er det så viktig det, Fjellheim? Nei, altså, har ikke noen problemer med at denne jorkaboksen går inn i,
11: i solnedgangen og historien. Er ikke noe, det er ikke noe stor sak for meg. Jeg undrer meg over hvorfor dette har, har, har vekket et så stort engasjement. Og jeg synes ikke Alstaheim, det er påfallende at de som vi da kanskje forbinder alle nærmest med den samiske kulturen, nemlig reindridsutøverne, det de eneste problemet de har hatt med jorkakakene er at de gjerne skulle ha sett at det var mer reinkjøtt i produkt, produktet. Og det viser jo, det viser jo at, at det de har jo viktigere ting å kjempe mot, for eksempel mm. naturinngrep som, som jo fjerner grunnlaget for produksjon av joikaboller, vindmølleanlegg okay. og så videre, som jo Aftenposten og Alstahem er for. Det
0: har, de, det har de helt sikkert, men når det gjelder engasjementet, så er det jo Nordlys som har hatt et veldig sterkt engasjement for å kjempe for da, i en leder som har fått krasset ut til sluttmåte beklagning.
1: Vi får se om det kommer nye innlegg. Takk skal dere ha for denne gang, kan vi vel si. Sjalg Fjellheim fra Nordlys og Kjetil B. Alstahem fra Aftenposten. Koronapandemien sørget for at russen måtte utsette feiringa i år. Ja, faktisk er det fortsatt russetid i Tromsø. Og sein russetid bør bli en fast ordning, mener du og ber regjeringen om å sørge for dette, rektor ved Ottotreider privategymnasie Inge Jonsen. Hvorfor skal politikerne bry seg med når russen feirer?
12: Ja, russetiden har jo vært en utfordring for skolen i mange, mange tiår år. Og fra tid til annen så har det vært debatt om man skal flytte eksamen, om man skal ha russetiden før lettes 17. mai og så vidare. Og det som har skjedd i år er jo at vi har hatt en ekstraudær situasjon eh, hvor hele landet har vært stengt ned. Og eh, elevene og russen har eh, valt å feste eh, etter examen og in i sommermåtene. Og så langt har det vært en stor suksess, og jeg tänker at nå er det på tide å gripe dette momentet, løfte debatten opp igjen og, og, og få en god diskusjon runt placeringen av av russefeieringen.
1: Men med, hvordan mener du at politikerne skal passe på å sørge for når russen velger å feste?
12: Altså, Russefeiringen er jo helt klart et privat arrangement, men ikke desto mindre så får dette arrangementet store konsekvenser for skolen, og kanskje aller viktigst for enkelteleven. Veldig mange elever kommer dårligere ut etter 13 års med etter en heftig russefeiring, og det, det mener jeg er uheldig. Og nå er det i Norge en kortru för att regeringen lägger opp till debatt at regeringen lägger um, føringer for hvor man vill med samhället knut riktning det ska gå och jag mener att uh, den situation vi är i nu um, eh borde för att regeringen lyfter den debatten opp i august, mm. snackar med elevorganisationer ryssaktörna och så vidare och ser till att och og prøver få til en endring av tidspunkt. Mm.
1: Grunde Krekken Almland, du er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Dere har jo oppfordret oss til ganske mange andre ting denne våren. Hva må oppfordre russen til å vente med russetida til etter eksamen?
13: Det har ju varit en speciell speciell vår og jag tror ju att många av de erfarenheterna man har fått sig och gjort sig denna våren kan jo spille absolut gott med när man ska göra en värdering senare av hur man ska for exempelvis russefäringen men där är ju det viktiga poängen att se si att russen har ju möjlighet att göra det till dag hvis till själv vill. Detta är et privat arrangemang. Russen kan välja att fira efter examen där som de önskar det.
1: Så det är jag vill legger opp i dette i det hele tatt da altså,
13: vi ser jo at skolen har Jag forrang. Det där en prioritering med skolen i sig själv så eh skolan går foran föran privata arrangemang men Rustin har ju lang tradition i Norge det är en fejring som står stark men jag har jo absolut tro på att de erfarenheter man har gjort sig i vår vill ju också kunna bidra till att man kan finne goda lösningar lokalt på hur den fejringen genomförs.
1: Jag vet kom det varit borta det Johnson men det är ju inte alltid att ungdomarna hör efter på allt vuxna säger heller så det hade kanske inte spelat så väldigt stor roll om det kom en uppfordran fra kunskapsdepartementet till att vänta med russe feiringa
12: jeg tror det må noe mer til en oppfordring. Jeg tror en invitasjon til et møte i debattementet hvor alle partene snakker sammen åpent. Og så vil jeg jo si til statssekretæren her at ja, det er et privat arrangement, men det får konsekvenser for skolene, de skolene må i mer eller mindre grad tilpasse både undervisning og vurderingssituasjoner i russetiden, slik den er nå før 17. mai. Og det å da liksom bare vise till att detta är et privat arrangemang det är ansvarsfraskrivelse. Nu har vi en gylden möjlighet till si att se att denna fejringen fungerade helt utmärkt etter efter skolåret. det är viktig for mig att påminna er det att rusen kunde fira etter examen, det ville göra att festen och fejringen ville fått en helt annan dimension är idag så så rivs det mellan mellan detta möe att vara social på en sidan och kravet om att få god karaktär på den andra. Vi och placerar festen efterpå så kan det bli mycket mer härdundrade, mycket mer i moro. Eh man slipper alle de problemen som man har slikit med faktiskt i flera 10 i norsk skola.
1: Ja, allmänt en ansvarsfraskrivelse.
13: Jeg vil jo si at det er viktig å her merke seg at russefeiringen er jo ikke heller en sentralt feiring. Du har lokale russestyre rundt omkring hele Norge. I Oslo så har du et hovedstyre. Der jeg kommer fra i Hordeland har man jo ulike russestyre på hver enkel skole som legger opp til feiringen lokalt, hvordan den skal gjennomføres. Så det er store forskjeller rundt omkring hele Norge på hvordan man gjør russefeiringen, hvor omfattende det er, hvor man legger ned det. Og det gjør det jo også i større det er vanskelig å si at alt skal gjøre på en måte, og det skal være på den tiden.
1: Du, da ga du meg en god anledning til å dra til Hamar, hvor du är Martin Hjelmeland, du er russepresident på katedralskolen der. Hvordan stiller du deg till å flytte russetida?
14: vi hade ju eller vi måste flytte rusetiden nå på grund av coronasituationen och sånting och jag syns egentligen att det gick väldigt fint. Eh och på ett et förslag som jag har då till att hur man på måte kan flytta den ut och dra in alla skolorna i hela i hela landet är ju rättslett det och på måte bara ja de russa arrangemanget som blir lagt som landstreff Fredrik 1 Lilla mer och så vidare att på en måte de flytter seg de også, og det er jo mange arrangementer som lages som russedåper og sånne ting, at på en måte de arrangørene bak det faktisk utsetter da på en måte de arrangementene da.
1: Dette er jo noe vi har diskutert i veldig mange år, men først nå har vi jo fått en erfaring med at, at russetiden faktisk flyttes, selv om ikke det var intensjonen sånn i utgangspunktet. Hva tror du det kan gjøre med med russens
14: vilje til å flytte russetiden og russefeiringen i Hjelmeland? Jeg tror at de kommer til å se på en måte det att det faktisk går an, at det er på en måte så sinnsikt viktig det å begynne i april da og avslutte 17. mai. Tidligere så begynte jo russetiden natt i første, nå så har jo den allerede på en måte blitt det är att den börjar väl runt 17 april eh så det är på mode att förskjuta lite på rusdyden fram eller tillbaka det tror jag inte jag det är det viktigaste för så som du säger det är upp till russen själv men Jonsson det man
1: kan göra från myndighetshåll är ju framskynda examen eh och därme så följer rusefäringen mer naturligt efter. Vad säger du till det?
12: Det har jo vært diskutert før, men det er en langt mer komplisert prosess. Um, å flytte hele examens uh, tidspunktet tidligere, det har ført til, til store problemer. Um, så jag tänker jo, den gyllene muligheten vi har nå, nå har det vært i russefeiring etter uh, fastsettelse av standpunkt og annet, det er väldigt bra. Får vi til det ett år till, nemlig to år rad, så kan vi kanske snakke om en ny tradisjon, på dette øyeblikket mener jeg bør bør bedyttes.
13: Ja, nei, jeg er jo glad for at man har gjort disse erfaringene nå. då ser man faktisk at en del steder så fungerer den nye måten å på veldig godt. Og jeg håper jo også at man lokalt kan følge opp dette, og at man har, man har god dialog mellom elevene lokalt og, og fylkeskommunene og de enkelte skolene, slik sånn at man kan få gode ordninger, sørge for at feiringen eh, kan gå hånd i hånd med faktisk det å gjennomføre skolen som tross alt er det viktigste.
1: Men dette med å flytte eksamen da, er det aktuellt mener du?
13: Det er jo en stor kabal som skal gå opp og så skal man jo i tillegg klare å få gjennomført alle de punktene som står i læreplanen i de enkelte fagene, også innen en viss tid, altså før du skal ta eksamen. Det er jo en fordel. Og derfor er det jo, trenger man jo litt tid nettopp for å gjennomgå hele det pensummet. Så eh, er det jo noen av de disse eksamenene som er centralt bestemt, en del av de skriftlige eksamenene. Men så er det jo en veldig stor andel, blant annet muntlige eksamener, som bestemmes lokalt. Så det er jo en kabal både fra det statlige og det lokale som skal gå upp. men jeg håper jo at man kan få gode ordninger nettopp lokalt fordi det då da jeg tror man finner også de beste løsningene
1: Hjelmeland, hvordan har lærerne hos dere reagert på at, at det ikke har vært så mange bakfulle russ nå har det ikke dukket opp på skolen da, men det har vel hatt kontakt her
14: Eh, ja, nå har vi jo egentlig ikke vært sånn særlig på skolen, og eh, vi hade ju på en måte en sånn mini-russefeiring nå, eh, på en måte fra 17. april och till 17. maj och så ble den mer ordentlige russefeiringen fra 17. maj och så utover till eh, da man valgte å stoppe. Så eh, ja, jeg regner med att lærerne var jo eh, kanskje glad for det i forbindelse med heledagsprøver og sånne ting, da, at folk var litt mer opplagt og klare for det.
1: Og Jonsen, det du ber om nå er altså at Almeland og hans overordnede kaller inn til et dette, eller hva er det du vil at konkret ska skje?
12: Ja, gjerne at de tar kontakt med både elevorganisasjonen og alle russeaktørene og, og, og tar opp dette til en god debatt og kommer med en henstilling at disse sentrale festarrangementene legges til uh, ulangt ute i juni um, og hører på det, det. Poenget mitt er at um, elevene fortjener en skikkelig fest og jeg mener at det vil være tydelig voksendeansvar ved, ved å få til en forskyvning av tidspunktet, og det vil være en vinn-vinn-situasjon for elevene, for skolen, og ikke minst for, for russefeiringen som sådan, at man kan ha en god feiring uten at det henger ved noe dårlig samvittighet på en eller annen måte rundt det.
1: Ja, Almeland, hva sier du? Følger dere opp?
13: Altså, det, et, en av utfordringene her er jo nettopp at det er så mange ulike aktører som jeg var inne på tidligere. Russeferringen ser veldig ulik ut i Oslo, Alta eller Øystes i Hardanger. Ja, så, er så dere skal ikke
1: gjøre noen ting der? Nei, men
13: Klare oppfordringer är jo at man prøver å finne gode løsninger nettopp lokalt.
1: Men ikke noe centralt møte eller retningslinjer?
13: Litt av utfordringen er jo hvem er det man da skal møte med som eh, kan representera hele bredden av, av russefeiringen. Det det som gör det også lite utfordrende, men vår klare henstilling är- jo å si at skolen er tross alt det viktigste. Det er den som skal prioriteres.
1: Så alle 17-åringene som hører på dette kan ha blitt seg merke, byte merke til de neste årene. Takk skal dere ha alle sammen. Marti Hjelmeland, Gundre, Grunde Almeland og Inge Jonsen. Dagsnyttaten er over for i dag. Odd Nytrøen, Elisabeth Selgereit og jeg, Sigrid Solund. Takk for oss. I morgen er det kollega Lilla Sølesvik som tar det imot klokka 18.